0: les autorités laxistes n'ayant pas voulu l'incarcérer avant l'audience. Demain, Fabien Gerbier se rendrait au procès à Bourg-en-Bresse. Demain, il assisterait au spectacle de la justice en action. Demain, on saurait enfin. Depuis des semaines, à table, les Saints-Sorlinois se plaisaient à conter aux étrangers ou aux amis de passage l'histoire de Lily Barbarin. Ou plutôt l'histoire des sœurs Barbarin car, quoiqu'une seule survécue, on ne pouvait parler de l'une sans évoquer l'autre. Incroyable Les sœurs Barbarin virent la lumière le même jour. Si la première provoqua l'admiration, la seconde suscita l'ahurissement en surgissant entre les cuisses épuisées de sa mère une demi-heure plus tard. Personne ne l'avait prévu. À une époque où les médecins sondaient peu les flancs de leurs patientes, la naissance révélait le sexe et le nombre des enfants. Deux, Madame Barbarin. Voilà ce que vous nous prépariez en secret. Deux filles magnifiques. La sage-femme exultait. Souverainement semblables, analogues, depuis leurs yeux azur jusqu'aux plis de leurs orteils, les sœurs Barbarin comblaient leurs parents d'orgueil. C'était déjà extraordinaire de fabriquer un bébé, mais deux. Deux parfaitement identiques, cela tenait du prodige. Quelle merveille Éblouis, les adultes présents ne s'attardèrent guère sur l'impétuosité avec laquelle la seconde avait fait irruption, ni sur le vagissement d'indignation qu'elle avait poussé, comme cela en avait voulu aux humains de ne l'avoir ni guettée ni attendue. Comment les appellerez-vous Sans hésitation, les barbarins baptisèrent Lydie l'aîné de trente minutes, ainsi qu'il l'avait planifié. Pour la cadette inopinée, ils restèrent pris de court un moment. En fin de compte, ils proposèrent Moïsette, puisque s'ils avaient reçu un garçon, ils l'auraient nommé Moïse. Lily et Moïsette, ceux qui s'étonnèrent de la disparité des vocables, le premier sonnant délicieusement, le second étrangement, n'avaient pas tort de s'inquiéter. Un prénom par défaut, voilà qui augurait mal d'un destin. Lily et Moïsette vécurent quatre ans dans le bonheur. La famille Barbarin jouissait de leur gémélité spectaculaire et par amusement l'accentuait. On ne séparait jamais les fillettes, on les habillait pareillement, on les désignait comme les jumelles. Avant de pratiquer la langue de la société, Lily et Moïsette parlèrent leur propre idiome, un babil liquide, articulé, qui passaient de l'une à l'autre sans interruption, mélange de bourdonnements et de gazouillis, aussi clairs pour elle qu demeurait obscur qu elles qu'ils demeuraient obscurs à l'entourage. « Qu'elles s'entendent bien !» s'exclamaient souvent les voisins, qui constataient qu'elles rampaient, jouaient, mangeaient, dormaient, couraient, soliloquaient de concert. En réalité, si on les observait mieux, elles ne s'entendaient pas au sens habituel du terme. Car pour s'entendre... « S'exprimer, écouter, répondre, il faut être deux. » Lily et Moïsette croissaient côte à côte sans avoir le sentiment de différer. De toute évidence, à l'aube de leur vie, les sœurs ignoraient leur dualité. Elles formaient une seule et même personne, une entité avec deux corps, un organisme de quatre bras, quatre jambes, quatre lèvres et deux bouches. Quand l'une commençait un geste, l'autre le finissait. Comme si un placenta invisible les unissait toujours, elles baignaient dans l'harmonie, gardées par une poche protectrice, une bulle saturée de liquide amniotique où elles évoluaient, paisibles, à température constante, toutes deux vibrant en résonance sympathique. Quel événement creva cette poche Quel couteau détacha les deux sœurs Ce matin-là, pour l'anniversaire de leurs quatre ans, les barbarins déposèrent un paquet bleu dans les mains de Lily, un paquet rouge dans celle de Moïse. Enchantée, chaque fillette contempla son présent avec appétit, puis se pencha pour examiner en souriant celui de sa sœur. Moïsette se délesta du rouge et saisit le bleu qu'il a tenté davantage, ce que Lily accepta. Les parents intervinrent. « Non, le bleu appartient à Lily, le rouge à Moïsette. » Ils redistribuèrent les cadeaux. Quatre secondes plus tard, Moïsette, têtue, recommençait. « Moïsette, tu ne comprends pas Le tien, c'est le rouge, pas le bleu. » Moïzette fronça les sourcils. Elle préférait la couleur bleue à la couleur rouge.